0: Chakramonia Chakramonia Chakramonia
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chakramonia. Heute erneut mit der lieben Denise. Also für uns ist es immer noch der gleiche Tag. Bei dir ist eine Woche vergangen. Vorhin oder letzte Woche haben wir ja Schweizerdeutsch gesprochen, keine Angst. Heute sprechen wir Hochdeutsch. Heute wollen wir uns über das Thema Seelenentwicklung unterhalten. Und du findest auch dazu auf Instagram Beiträge. Ich habe letztens ein so, ein so treffender Satz über die Seele gelesen in einem Buch, in dem es um alte Seelen geht und so. Und da stand... Diesen Beitrag findest du dann heute nämlich auch auf, Face äh, auf Instagram. Und zwar stand da, eine Seele ist eine Energie, die sich ihrer bewusst ist. Also es ist eine Energie, die sich ihrer Existenz bewusst ist. Weil alles ist ja Energie. Und was ist der Unterschied zwischen, zwischen einem Glas und... Mir, warum bin ich eine Seele und hat das Glas auch eine Seele? Ich bin ja auch Energie, das Glas ist auch Energie. Und schlussendlich ist es wirklich das, dass ich bin eine Energie die sich bewusst ist, dass sie eine Energie ist. Das Glas nicht. Lass das gerne mal kurz setzen. Und darüber möchte ich nämlich eine Podcast-Folge aufnehmen. Heute mit der lieben Dönis. Und zwar. Eigentlich wie so angewandt auf dein, auf dein Leben, auf deine Seelenentwicklung, auf meine Seelenentwicklung, unsere Seelenentwicklungen. Genau. Also, liebe Dönis, stelle ich doch gerne mal vor.
0: Hallo zusammen, mein Name, mein Name ist Dönis. Ich bin seit zweieinhalb Jahren in der Energie von Kate und werde es wahrscheinlich auch noch lange sein, ja. <lacht> weil es mich schon so viel weitergebracht hat. Und in diesen zweieinhalb Jahren ist echt einiges passiert mit mir, mit meinem Leben, mit meiner Seele. Genau. Wie wichtig ist dir Seelenentwicklung? Inzwischen sehr wichtig, also weil es mir auch bewusst wurde, wie wichtig das meine Seele ist. Also es ist wirklich, zu Beginn habe ich gedacht, oh, ist das notwendig, aber seit ich wirklich eigentlich einiges schon investiert habe, Zeit, Geld, was auch immer, nicht mal unbedingt monetär gesehen viel investiert habe, wird mir immer bewusster, dass das ohne Seelenentwicklung eigentlich gar nicht geht. Weil das ist der Kern von mir. Und wenn sich der nicht weiterentwickelt, dann kann sich die Hülle erst recht nicht weiterentwickeln. Mhm.
1: Ich habe letztens mit einem CEO darüber gesprochen, ähm, der hat mir mich sehr, also ja, hat mich ein bisschen aus der Reserve locken wollen, aber hat es nicht hingekriegt und. Also er war dann am Ende auch total begeistert und ich ich warte nur darauf, dass er dann noch bei mir eine Session bucht. Auf jeden Fall war er so, Du bist, weil eine Session bei mir kostet ja 555 Franken. Und er hat gesagt, oh mein Gott, bist du dir eigentlich bewusst, dass du etwa den gleichen Stundenansatz wie ich habe und, dada dada, oder? und wie rechtfertigst du denn das? Und dann habe ich zu ihm gesagt, überleg dir mal Folgendes, deine Seele, die nimmst du immer mit die hast du schon über so viele Leben mitgenommen und du wirst sie auch noch in so viele Leben mitnehmen. Meinst du nicht, es ist das Nachhaltigste, wenn du an deiner Seele arbeitest und da dafür sorgst, dass es deiner Seele besser geht und dass sie sich weiterentwickelt? Und er war echt so, als hast du da, und so, oh mein Gott, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja, das stimmt, da hast du recht. Und dann ich sagte, ja, und das ist der Grund, warum mir persönlich meine Seelenentwicklung das Wichtigste ist, weil... Ich möchte doch nicht den ganzen Ballast von diesem Leben dann ins nächste auch wieder mitnehmen. Oder auch wenn ich bei Neugeborenen eine Energieheilung machen darf, das ist immer so spannend, was ich da noch alles aus dem Feld lösen darf vom Leben davor. Oh, ich liebe es, ich liebe es. Ich denke immer, ich sage auch oft zu, zu, zu ähm, Freunden, dass es eigentlich das Wichtigste wäre, dass in jedem Spital, in jedem Kreissaal eine Energiearbeit, eine Chakramonia-Therapeutin dasteht und gerade das Baby, das Neugeborene behandelt. <lacht> genau. Du bist ja mittlerweile auch Chakramonia-Therapeutin. Ja. Oder
0: identifizierst du dich mehr mit dem Namen Heilerin oder? Ähm, nein, ich bin Chakramonia-Therapeutin. <lacht> nicht, weil ich mich nicht identifiziere mit, mit dem äh, Wort Heilerin, weil es ist, es bringt Heilung. Ähm, ich, ich gebe Heilung. Äh, einfach, Ich habe gemerkt, dass sich mein Umfeld oder meine Klienten mehr angesprochen fühlen durch den Begriff Therapeutin. Mhm. Zu Beginn hatte ich auch selber noch Mühe, mich Heilerin zu nennen, aber das haben wir zusammen aufgelöst. <lacht> Daran habe ich auch gearbeitet und ähm, ich merke einfach mein Umfeld ist aktuell spricht spricht fühlt sich mehr angesprochen mit diesem Begriff. Genau. Mhm. Ja. 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 das ist spannend, oder? Man ist auch
1: wichtig, dass man die Begrifflichkeit sozusagen der Zielgruppe auch wählt, oder? Mhm. Und für mich war es einfach von Anfang an so sonnenklar, dass ich eine Heilerin bin, aber ich habe ja die Ausbildung gechannelt gekriegt und da war ganz klar kam der Begriff, dass am Ende die Absolventen und die Absolventinnen zertifizierte Chakramonia-Therapeuten sind. Dann habe ich bin ich wieder hoch und habe gesagt, ja, also, aber wäre es nicht besser Heiler, weil ich bin ja eine Heilerin, dann bilde ich doch auch Heiler aus. Und dann kam so, ja, das kannst du ja auch gerne so aussprechen oder so kommunizieren. Aber für die Person ist es wichtig, dass sie zertifizierte Chakramonia-Therapeutinnen sind, weil sie sich zu Beginn oder einfach mit dem besser identifizieren können. Und es ist schon spannend, ja. Man zieht dadurch natürlich auch sehr bodenständige Menschen an. Mhm, ja. Und ich habe auch das Gefühl, die Chakramonia-Ausbildung an und für sich, aber das ist mir auch erst später bewusst geworden, wird dadurch ähm, bleibt sie auch bodenständig.
0: Ja, und sie bleibt für mich auch nahbarer mhm. oder greifbarer. Also ich wüsste jetzt nicht ob ich es dann will, also ich hätte es trotzdem gemacht, aber <lacht> ob sich andere vielleicht dann mit dem Begriff Heiler finden, ja nein, ich bin noch gar nicht so weit. Wenn sie dann in der Ausbildung sind und du von Heilern sprichst, dann wissen sie selber, dass es, dass, dass es nichts Schwieriges ist, dass das in uns drin steckt, in, in uns Heilerseelen. Aber diesen Schritt zu machen, diese Ausbildung zu machen, ist, glaube ich, meiner Meinung nach einfacher, wenn man sich dann Therapeut oder Therapeutin mhm. nennen kann. Mhm. Weil Heiler ist so ein unerreichbarer Begriff gefühlt, ähm, der den man sich vielleicht auch gar nicht getraut, sich am Anfang so zu nennen, auch wenn man schlussendlich ein Heiler ist. Aber man hat so wieder das Gefühl, das ist so ein unerreichbarer Begriff. Und Therapeut, finde ich, es ist ja beides eigentlich. also es, Das eine schließt das andere ja nicht aus, aber es ist dann einfach irgendwie so... Ja, wie du sagst, bodenständiger, nahbarer. Ja, ja, man
1: assoziiert es mit anderen, mit, also es hat andere Konnotationen mit dabei, oder?
0: Handfeste ja. Sachen, genau. Genau, denke,
1: ja. ja. Und was ich, was bei mir jetzt gerade auch so kam, als ich mich da reingespürt habe, Therapeut ist natürlich, man hat das Gefühl, das ist lernbar. Mhm, genau. Und ich glaube, beim Heiler denkt man, das ist eine Gabe, die mhm. hast du oder die hast du nicht. Mhm, genau aber dabei ist es eigentlich spielt es keine Rolle, weil auch beim Heilen ich wurde ja auch ausgebildet. Mhm. Also ich hätte mich ja schon oder ich, ich habe ja schon vorher auch Heilungen durchgeführt, aber natürlich habe ich immer meine eigene Energie gegeben, war danach immer müde. Also es ist wie wie bei so vielen Dingen, wenn man das Gefühl einfach nur so durchs probieren oder durchs zuschauen, man kann sich einfach viel viel Mühsal auch ersparen, wenn man eine fundierte Ausbildung macht, mhm. finde ich. Hattest du zu Beginn Zweifel, dass du das nicht kannst? Weil das ist eine der größten Zweifel mit von, den, von den Teilnehmern der Ausbildung, auch im Bewerbungsgespräch kommt diese Frage immer, Kate, oder fast immer, Kate, denkst du, ich kann das überhaupt? Was, wenn ich es nicht kann?
0: Also, du kannst es, ganz klar, aber nicht desto trotz hatte ich auch meine Zweifel. Ähm, ich habe dann den Hellsinne-Kurs gemacht bei dir und da war für mich eigentlich klar, ja, ich kann's. Also wenn ich jetzt nichts gemacht hätte vornweg, weg, dann wäre ich vielleicht auch der Meinung gewesen und hätte mich vielleicht nicht angemeldet und gesagt, nein, ich kann das nicht. Wieso soll ich das können? Ähm, ich habe keine Beweise, dass ich es kann, oder? Da ja, ja. setzt dann mein Verstand wieder ein, ähm, mein Bauch wusste es eigentlich schon lange, ähm, auch von der Kindheit her kamen immer wieder Impulse, ähm, auch jetzt mit meinen Kindern zusammen merke ich eigentlich, dass ich auch so war und nehme meine Kinder jetzt auch so wahr, dass sie solche Sachen wirklich jetzt noch spüren und versuche auch sie dazu zu begleiten, dass sie daran festhalten und sie nicht unterdrücken, wie wir sie vielleicht unterdrückt haben in unserer Kindheit. Aber mit diesem hellsehenden Kurs, ähm, dieser Morgen oder Nachmittag war's ging mir dann so quasi das Licht auf, wo ich sagte, hey, es ist einfach, ich habe es in mir, ich muss es nur wieder aus der verstaubten Schublade rausnehmen, entstauben und einsetzen. Also ja. es, ist, es, es ist da. Und meiner Meinung nach, das ist auch meine Überzeugung, dass jeder, diese Sinne ja in sich hat. Die einen haben sie noch extremer und vielfach wirklich kleine Kinder haben die noch extrem ausgeprägt. Mhm. Und wenn man sich darauf achtet, dann, dann nimmt man das auch wahr. Aber man muss sich damit auseinandersetzen. Also es, man muss ins Handeln kommen. Von alleine mhm. passiert das halt nicht. Oder eben man wird über Jahre lang geprägt. Oder eben Glaubenssätze bilden sich, Glaubenssysteme bilden sich, ja wenn man sagt, ja, man sieht irgendwas, heißt, ja, ja, du hast schlecht geträumt oder so. Und das wird einem eingetrichtert über Jahre, über die Gesellschaft, über die Eltern, mhm. Geschwister und so. Und, aber eigentlich kann das jeder, ist meine Meinung. Ja, ja. Oder? Die einen haben es einfach schon extrem stark verdrängt, verlernt, wie auch immer. Aber wenn man sich damit auseinandersetzt, merkt man relativ schnell, es geht. Ja. Ja. Und es ist einfach ja Es, ist sehr es darf
1: lief. einfach sein. Genau, das hat Selin schon. In der vorletzten Podcast-Folge habe ich mich ja mit Selin unterhalten und bei ihr ging es ja schon darum, wie einfach das tatsächlich ist und dass es leicht sein darf, dass das ist so ihr größter, größter Aha-Moment in der Ausbildung war. Ich glaube, bei dir war es auch so,
0: gell? Genau, ja. ja. das war so der Aha-Moment der Klasse. Ja, so. also irgendwie in der, Im gleichen ja. live Tag ja. haben alle gesagt, nach dem ersten Tag so, ja, also... Ich habe schon die Vermutung gehabt, es ist einfach. Aber jetzt, wo du uns das wie nochmal live erklärst, wurde es einfach noch greifbarer. Es darf einfach sein. Das war so dein letzter Satz an diesem Tag, der ist mir auch geblieben, dass du gesagt hast, es darf einfach sein. Ja. Genau. Ja. Findest du, es ist so einfach, dass,
1: dass man, oder was ist denn das, was so einfach ist? Einfach, wenn man lernt, wie man es richtig macht, oder? So.
0: Ja, oder? genau. Also, es ist wirklich. Aber es braucht wenig. Es ist nicht unerreichbar. Ich denke, es ist leicht. heißt nicht, dass es einfach jeder einfach so kann. Und wenn man irgendwie sich ein bisschen damit auseinandersetzt. Aber wenn man die Ausbildung macht und diese auch eben diese fundierte Ausbildung bekommt in diesen ähm, Wochen. Äh, dann fällt es einem nachher einfach, weil man merkt, dass man die Werkzeuge eigentlich schon in sich hat und mhm. sie nur noch wieder auspacken muss. Ja, genau. Das ist das, was einfach ist. Mhm. Man, man stellt sich das so, so träg und schwer vor und das muss doch so irgendwie auch erklärbar sein. Und das ist es aber nicht. Also, es ist wirklich, es darf sein. Und es darf, es fällt einem dann nicht schwer oder es muss einem nicht schwer fallen. Mhm. Mhm. Genau. Ja,
1: und einfach das Vertrauen auch haben, dass sich dein Bauch, wie Adonis schon gesagt hat, ihr Bauch wusste es eigentlich schon lange, und das stelle ich bei so vielen Seelen fest, die sich bei mir melden, dass eigentlich ihr Bauch gibt ihnen schon, und auch das Universum gibt ihnen schon das Zeichen, go for it. Und dann gibt es dann doch diejenigen, die dann wieder nachher sagen, ah, Kate, ich traue mich doch noch nicht, vielleicht bin ich in der nächsten Klasse mit dabei, oder ja. Also es ist wirklich das ist mega schade, weil, weil dann, ja, dann verhinderst du wieder auf deinen Seelenweg und in deine Kraft zu kommen. Und vorhin, als du das mit dem Bauch gesagt hast, ist mir noch ein Beispiel oder eine Geschichte gekommen mit meiner Tochter. Meine große Tochter, die fasst sich wirklich immer an den Bauch und sagt, weil ich sie halt schon seit klein immer frage, was sagt denn dein Bauch? oder? Und dann sagt, macht sie die Augen zu und sagt, na, so, Bauch seit, ich muss ich muss nicht auf auf die Toilette, meine Blase ist leer, zum Beispiel, wenn es darum geht, ob sie, oder? Weil ja viele Mütter immer sagen, jetzt, bevor wir losgehen, gehst du noch auf das Klo. Mhm. Und das sollte man ja eigentlich nicht machen. Und ja, wir trainieren das halt, dass sie da reinspürt. Und letztens hat mir eine eine Mutterkollegin, hat, sie, hat so gelacht und gesagt, Sie macht das immer, gell, mit diesem, sie, sie fasst sich immer so auf den Bauch und dann hält sie die Augen zu und dann spürt sie in ihren Bauch hinein. Das ist so, so lustig, dass sie das immer macht. Und ich dachte mir ja nur so, es ist gar nicht spirituell, gell. Dachte ich so, ja, das ist so lustig. Also, das ist eigentlich nicht lustig. Das ist eigentlich so, wie auch ich meine Entscheidungen heutzutage treffe. Ich höre auf meinen Bauch. Aber wir haben es einfach verlernt. Und mein großes Ziel ist eben, dass meine Kinder das nicht verlernen, weil die Kinder, die machen das eigentlich noch. Wie auch mit dem intuitiven Essen. Da hat mir letztens auch einige gesagt, also mein Kind würde nur Schokolade essen. Da habe ich gesagt, ja, vielleicht am Anfang, aber wenn es dann wieder gelernt hat, oder eben das Ziel wäre ja besser, wenn es gar nicht verlernt, auf den Bauch zu hören, hört es schon rechtzeitig auf. Auf jeden Fall, wenn dein Bauch, das ist manchmal die Schwierigkeit, dass wir es verlernt haben, auf den Bauch zu hören, aber wenn du deine Augen schließt und deinen Kopf wie in die Ferien schickst mhm. und mal nur tief in deinen Bauch hörst, wie hat es denn bei dir angefühlt? Das Bauchgefühl, das du wusstest eigentlich.
0: Wenn du das beschreiben dürftest. Also es war so, keine Ahnung, wie das Gefühl, wenn man frisch verliebt ja, okay. ist. <lacht> so das Kribbeln im Bauch und. Das war aber bevor ich mich entschieden habe, es dann wirklich zu machen. Und es war dann auch ein Ab Samstagabend. Ich weiß noch genau, an welchem Abend ich mich dafür entschieden habe, die Ausbildung zu machen.
1: Ich weiß noch, an welchem Abend du dich entschieden hast, dann ins Bettroom zu gehen. <lacht>
0: <lacht> genau. Und diese Entscheidung, diese Ausbildung zu machen, die war irgendwie, keine Ahnung, wie wenn diese Schmetterlinge im Bauch da so in Schwärmen aus dir hinausfliegen und du, die, du mit diesen Schmetterlingen mitfliegst, also so die Leichtigkeit und so. Mega schön es war erleichternd, also wirklich, ich hatte mir es echt schwer gemacht. Es war zwar keine lange Zeit, bis ich mich dazu entschieden habe, aber in diesen Tagen, als ich es mir überlegt habe und mein Kopf wirklich immer wieder kam, auch wenn ich ihn wirklich ausgeschlossen habe, und der hat den Schlüssel immer wieder gefunden und kam wieder rein, klopfte an, geht's denn mit der Zeit auf, mit den Kindern, mit allem anderen rundherum und so. Und als ich dann wirklich den richtigen Moment traf und mich dafür entschieden habe, das war für mich eine riesen Erleichterung. Mhm. Und...
1: Alles. du alle für deinen Sehnen ja. hast. das ist so krass.
0: Und alle Zweifel waren da weggeblasen. Also ich hatte keine Zweifel mehr wegen dem Geld, ich hatte keine Zweifel mehr wegen der Zeit, ich hatte kein, gar nichts mehr. Ich wusste einfach, ich mache und habe es durchgezogen und bin happy. Man
1: muss dazu auch sagen, dass
0: Denise
1: ja die aus der Klasse war, die gesagt hat, also ich hätte gerne noch mehr Videos... <lacht> Also, ich würde gerne noch mehr Informationen bekommen, noch tieferes Wissen. noch Und die anderen waren alle so, Dennis, hör auf! <lacht> <lacht> Aber Selin hat gesagt, sie hat so etwa eine Stunde
0: pro Woche gebraucht. Wie war es denn bei dir? Keine Stunde. Also, ich habe diese Videos und diese Inhalte so. Ja, richtig eingesaugt. Am Anfang dachte ich auch, ja, uh, das wird knapp mit der Zeit. Weil
1: das Buch hast du am ersten
0: Tag gelesen, das so <lacht> ich. Nein, bei der nächsten Klasse darf ich nicht mehr das ganze Buch
1: rausgeben. Du. Aber du bekommst das ganze Buch nach Hause geschickt. Aber Dennis hat es in einem Tag durchgelesen und mir schon Korrekturen geschickt. <lacht> weil Es war ja die erste Fassung, die war noch nicht perfekt. Und Dann hat sie mir das ganze Buch korrigiert,
0: zurückgeschickt,
1: so lustig.
0: Ja, also ich habe mich halt auch extrem darauf gefreut und konnte es kaum abwarten, weil es einfach irgendwie so das erste Mal, seit ich Kinder habe und das erste Mal, was ich einfach irgendwas nur für mich gemacht habe. Ich wollte sie auch zu Beginn nur für mich und meine Familie machen ja, genau. ähm, und dachte eh, ja, ich mache mich nicht selbstständig, selbstständig damit, sondern ich mache es einfach für mich, für meine Seelengesundheit, für die, die meiner Kinder, meiner Familie ja, und in der Zwischenzeit bin ich selbstständig damit. Also es ist wirklich eine Riesenentwicklung, die ich durchgemacht habe. Und
1: eine Transformation. Ja,
0: genau, richtig. genau Also ich bin ein anderer Mensch, obwohl ich eigentlich immer noch Dennis bin. Im Kern habe ich mich eigentlich nicht verändert, sondern einfach, ich mache jetzt das, was ich will. Oder was, was, was mein innerster Kern mir schon immer gesagt hat. Mhm. Genau. Mhm. Du hast eigentlich den Schlüssel zur Freiheit gewählt.
1: Ja. Kann man schon so sagen, du hast dich nicht, weil ich finde mit den anderen Programmen von mir, Rauhnächte Erfüllungspackli ähm, Chakra-Online-Kurs, da tut man sich auch mega was Gutes, aber da geht es darum, oder auch mit den Seelenschwestern, da geht es wie darum, dass du in deinem Leben bleibst und, oder da mal sicher mal, ja vorübergehend sicher mal, vielleicht machst du da ist ist es dann wie bei dir mit dem Raunechte, so der Impuls, dass du danach immer weiter und weiter gehen möchtest. Aber grundsätzlich bleibst du wie mal in deinem Leben, in deinem Alltag und du machst ihn dir aber leichter mit diesen Programmen, weil du an deiner Seelenentwicklung arbeitest. Das sind ja alles Programme, die, die deine Seelenentwicklung fördern, die auch dein spirituelles Erwachen fördern etc. und dir ja dabei auch helfen auf diesem Weg, auch das Hellsinnetraining und so. Und gleichzeitig fungieren viele von diesen Programmen lustigerweise wie als als Vorbote für die Schakamonie Ausbildung, weil viele dadurch auch erkennen, ich möchte eigentlich mehr, ich möchte nicht nur mein, meine Seele dahin unterstützen, dass sie den Alltag meistert und es so okay ist, sondern ich merke wie, ich möchte frei sein, ich möchte auf meinen Seelenweg gehen, ich möchte mich selbstständig machen, Oder ich du musst dich auch nicht selbstständig machen, aber wieso, ich möchte mich noch weiter transformieren und ich möchte diese Tools wirklich auch an anderen anwenden können, an meinen Kindern, an mir selber, mir helfen und das ist wirklich dann die Chakramonia-Ausbildung, diese Transformation und wirklich so der Schlüssel zu deiner Freiheit, nicht nur von der Seele, sondern auch von finanzieller Freiheit. Deine Praxis, die läuft ja sehr gut, gell? da ist Synchronizität das Universum unterstützt dich. Ich sage immer, wir sind ja angestellt vom Universum. Wenn du auf deinem Seelenweg bist, dann bringt es dir auch die, die Leute.
0: Also eigentlich ohne, dass ich groß jetzt die Werbetrommel schwinge, ähm kommen immer wieder Leute zu mir und die Nachfrage ist wirklich da und alle, die bei mir sind, die kommen immer wieder. Also das ist eigentlich noch, noch viel schöner, als wenn, also logisch ist es schön, wenn neue Leute zu dir kommen, aber wenn Leute immer mal wieder zu dir kommen und eben auch ihre Seelenentwicklung sich, ähm, genau. was wert ist und du ihnen dabei helfen kannst, auf diese Seelenentwicklung, also sie dazu zu begleiten, das ist genau das, was was ich daran so liebe. oder Ich möchte eigentlich, meine Erkenntnis oder meine ähm, Entwicklung anderen Leuten weitergeben, weil es ist möglich oder es mhm. ist nicht unmöglich, auch wenn man jetzt vielleicht das Gefühl hat, ich bin an einem Punkt in meinem Leben, ich habe keine Ahnung, es, es läuft, es läuft zwar bergab und rückwärts, aber ich kann... Es läuft ja, genau. Ähm, und man kann es wieder ändern und man kann es, wenn man es selbst in die Hand nimmt, ändern. Man braucht nicht... Ähm, ein anderes Leben, weil wir haben nur dieses Leben und man kann mit diesem Leben auch viel, viel, viel noch machen, auch wenn man vielleicht jetzt irgendwie mit 50 das Gefühl hat, ich bin total in einem Loch, ich weiß nicht mehr wohin, man kann auch dann sein Leben noch in die Hände nehmen und man ist für sein Leben selber verantwortlich.
1: Und auch für die eigene Seelenentwicklung. Und das Schöne ist ja, wenn wir Leute begleiten dürfen, andere Seelen auf ihrem Weg. Merke ich schon auch, da kannst du eben gerade wenn in einer Chakramonia-Ausbildung, wo ich euch drei Monate, 13 Wochen lang begleite, da, da, da transformiert eine Seele ganz anders, weder wenn man immer nur so einzeln mal wieder was macht, oder? Also ich merke schon auch so dieses in der Energie von einer, einer Person bleiben. Ich selber habe ja auch immer eine immer mal wieder eine Mentorin an meiner Seite. Und ich finde das so krass kraftvoll, weil du schon in dem Moment, in dem du Ja sagst und und wie so in, checkst du wie so in dieses Feld ein und von da an geht die Transformation schon los. Mhm. Und ich merke es bei meinen dreimonatigen Seelenbegleitungen, die sind kraftvoll, extrem, aber ich bin schon am überlegen, ob ich vielleicht eher dann sechsmonatige Seelenbegleitungen anbiete, weil sechs Monate natürlich nochmals oder oder wie beides, dass man wie wählen kann. Aber weil ich merke, nach drei Monaten sind viele, gerade an dieser Schwelle, mhm. zur riesigen, das ist ja das Gleiche mit der Ausbildung. Da habt ihr mich ja gefragt, kannst du uns noch weiter in deiner Energie halten? Dann haben wir das Mentoring noch angehängt. Und so ist das Chakramonia-Mentoring entstanden, mhm. das ich jetzt auch für die Chakramonia-Abschlussklasse 2.0 ähm, angeboten oder anbiete. Und da geht es eigentlich dann darum, Diejenigen, die sagen, ich möchte eine Selbstständigkeit aufbauen, wie jetzt bei dir ja auch, weiß ich auch wieder, wann du dich da gemeldet hast, ähm, dann helfe ich euch da. Vielleicht magst du dazu, aber also,
0: also es ist halt einfach, also diese Live-Treffen während der Ausbildung waren extrem kraftvoll, weil jedes Mal, wenn ich hier war, alle Klassenkameradinnen um mich um, drum hatte haben die mich auch immer wieder bestärkt, weil ich bei denen wieder sah, was sie alles machen und ähm, jedes Mal, wenn ich hier war, war, ich, war mir klar, was ich eigentlich will und jedes Mal, wenn ich den Raum wieder verlassen habe, hier in St. Gallen, wurde ich wieder unsicher, weil irgendwie mein Kopf dann wieder reinsprang und alles und dieses Mentoring jetzt im Anschluss von April bis jetzt Ende Jahr war einfach super, zu mich selbst bestärken, indem dass das, was ich will, das Richtige ist. Ähm,
1: ja, und du bist ja massiv in deine Kraft gekommen. Sie hat jetzt ihren eigenen Praxisraum und alles, also wirklich voll, voll geil. Sie hat sich so richtig manifestiert.
0: Ja, genau, das war ja auch einer meiner Wünsche Anfang Jahr, also in den letzten Rauhnächten Und das hat sich jetzt wirklich manifestiert und auch ähm, gefestigt und ja, ich bin happy damit und ich merke jetzt wirklich auch mit meinem eigenen Praxisraum, wo meine Energie, drin nur meine Energie drin ist und ich wirklich auch ähm, ziehe ich wirklich noch mal mehr Leute an, die zu mir kommen und die auch die sind auch diese Sessions sind transformierender. Und durch dieses Mentoring wurde ich einfach bestärkt auch nochmal und bekam auch wirklich noch gewisse Erkenntnisse, die ich vorher nicht hatte, weil es mir einfach nicht bewusst war, weil ich mich nicht damit auseinandergesetzt hatte. Und einfach auch die Hilfe und die Inputs, die einem da mhm. helfen, weil du hast ja gesagt, du willst uns eigentlich ersparen, diese Fehler, die du vielleicht gemacht hast und aus denen du gelernt hast, dass wir die auf dem direkten Weg quasi... Mhm. Ähm, machen können und nicht einen Umweg machen müssen. Genau. Das war extrem hilfreich. Oder ist immer noch sehr hilfreich. Ja, ja, ja genau. Wäre ja noch spannend, oder? Wenn du denkst, die letzten
1: Rauhnächte waren noch vor dem Start der Chakramonia Klasse 1.0. Also vor dem Start deiner Ausbildung. Du hast schon intuitiv deine Praxis manifestiert, obwohl du zuerst gesagt hast, ich mache die Ausbildung nur für mich. Weiß gar nicht, hast du dich da, warst du letztes Jahr schon, da warst du schon angemeldet, oder? Ja. Oder hast du dich Anfang Jahr erst entschieden, dich anzweifeln? Nein, es war Nein. Bevor, ja. Ja. ja, es war
0: im Dezember. Anfang ja. Dezember glaube ich. Ja. Hast du dich
1: entschieden Anfang ja. Dezember? Ja, genau. Und dann ähm, einfach, dass du weißt, weil das ist auch immer mal wieder Thema, dass Leute mir sagen: Ja, weißt du, aber Kate, okay, nach diesen zwölf, 13 Wochen, was mache ich denn dann? Oder also zum Beispiel jetzt gerade in der Schakamonia-Klasse 2.0 war eine wirklich, die, die war so unsicher zu Beginn und hat gesagt, weißt du, ich weiß gar nicht, wie ich mich danach selbstständig machen soll. Und sie wollte von Anfang an, hat sie gesagt, sie will sich selbstständig machen. Und deshalb habe ich ihr dann auch schon von Anfang an gesagt, schau, es wird ein, es wird ein Mentoring geben, wenn du das möchtest, damit ich dich unterstützen kann. Und das habe ich gemerkt, das war für sie echt so mega wichtig zu wissen, dass sie wie nach der Ausbildung nicht alleine dasteht, sondern wie mich noch an ihrer Seite hat, um ihr Business aufzubauen, um ihre, um den Grundbaustein für eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufzubauen. Genau. Ja, und mega schön, jetzt hast du durch deine eigene Seelenentwicklung, kannst du anderen Menschen helfen, in ihrer Seelenentwicklung, durch die chakramonia -Ausbildung. und so geht der Kreis dann auch immer weiter, <lacht> oder? Mega genau. schön. Genau, ja. Und wenn du jetzt auch findest, oh mein Gott, chakramonia -Ausbildung, das klingt mega cool, dann vereinbare dir gern dein kostenloses Bewerbungsgespräch. Dieses Mal beim 3.0 ist es ja neu, so dass man auch ganz online die Ausbildung machen kann. Dann bist du nicht an diesen drei Live-Samstagen hier in St. Gallen, sondern du hast jeden Montagabend von 18 Uhr bis 19.30 Uhr 90 Minuten lang Training mit mir und deiner Online-Klasse zusammen. Und dann werdet ihr die ganzen Übungen, die wir am, an den Samstagen machen, die werdet ihr am Montagabend in der Online-Klasse machen. Aber trotzdem bist, bist du egal, ob online oder in persona, ihr seid eine Klasse, ihr seid auch alle in einem WhatsApp-Chat und ihr werdet euch auch alle kennenlernen, weil ihr euch zwischendurch immer wieder Sieht bei den offenen QAs an den Montagabenden und natürlich beim Eröffnungszoom, wo wir die Kräfte aktivieren und eure Kanäle reinigen, damit da alles vorbereitet ist für Heilung, um Heilung weiterzugeben. Ja, die, den Link findest du in den Show Notes. Und ich weiß nicht, Denise, möchtest du noch etwas sagen? Abschließende Worte?
0: Eine Erkenntnis. Kommt ins Handeln und überlegt euch nicht irgendwie, was wäre, wenn, sondern macht.
1: Gut. Ja, so la handle, entscheide dich, damit du mit den, mit den Schmetterlingen fliegen kannst. Ja. Das war so ein schönes Bild. Mhm. Ja, und von meiner Seite her verabschiede ich mich jetzt auch in die Weihnachtsferien. Ich wünsche dir ganz, ganz schöne Ferien. Ich habe mir eine kleine Überraschung für euch überlegt, vielleicht, also, ich habe mir sie erst überlegt, ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich es machen werde. Vielleicht lese ich euch einfach die nächsten kommenden zwei Donnerstage äh, eine Geschichte vor. Einfach so für die Weihnachtszeit anstelle von Chakra. Vielleicht ist es eine Chakra-Geschichte, nein. Du wirst sehen, vielleicht kommt in den nächsten zwei Wochen eine Folge noch hoch. Vielleicht hören wir uns dann auch erst wieder im neuen Jahr. Das wäre dann der... Äh, vierte, nicht der vierte der Woche später, der elfte der elfte Januar, genau spätestens bis dann aber sehr wahrscheinlich sehen wir uns ja eh in den Rauhnächten und in der Schakamonia Ausbildung und 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 also eine schakamonische Zeit Tschüss